0: In het boek Soulmate, bezieling op het werk, onderzocht Rick de Wolf wat werknemers en bedrijven kunnen doen om ervoor te zorgen dat werknemers terug met meer plezier hun werk doen. Rick de Wolf is arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij bekleedde gedurende meer dan twintig jaar uiteenlopende beleidsfuncties in gezondheidszorg en onderwijs. Vandaag werkt hij als adviseur. Hij is gespecialiseerd in leiderschap, samenwerking en waardegericht ondernemen. We delen samen een passie voor verhalen, dat ga je horen, want de Story Club podcast gelooft dat jouw persoonlijke verhaal de belangrijkste drager is voor jouw succes. Je gaat ook vogels horen en wind. Een gesprek met de zon op ons gezicht, voor het eerst buiten, bij Rick op zijn terras. Welkom bij de Story Club podcast. <laughs> We zitten buiten en... Ik denk dat we af en toe een pauze gaan moeten laten vallen om de vogels te horen fluiten. Of de auto's. Of de auto's. Um, is bezieling de nieuwe maatstaf voor succes, zoals je het omschreef? En wat bedoel je daar dan mee? Kan je dat kort samenvatten? Bezieling en succes? Ja.
1: Uh, ik heb daar recent een beetje mijn... Een nieuwe. Ik heb geprobeerd om, 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 om dat een beetje te vatten. Wat, wat is bezieling eigenlijk? En in bezieling zit het woord ziel. En ziel, dat is zo ongeveer het meest ongrijpbare woord dat we hebben in ons vocabularium. En zeker als we het hebben over bedrijven en organisaties. Zo'n woord dat een beetje geschuwd wordt. Het heeft niks met religie enzovoorts te maken of, of met, met et, hogere etherische sferen. Maar voor mij, ik ben daar, ben daar gaan over nadenken en... Ik heb mezelf de vraag gesteld, hoe komt dat dat op een bepaald moment iets mij raakt, of iets iemand raakt. En voor mijn gevoel heeft dat, heeft dat wat te maken met uh, dat we allemaal in ons, ik weet niet waar het huist, maar ergens in ons een soort kern hebben, een soort kern die, die, die een bundeling is van, van diepere dingen, dingen van een diepere betekenis. Uh, die je kunt benoemen als een gevoel voor schoonheid, een gevoel voor waarachtigheid, een gevoel voor rechtvaardigheid, een gevoel voor liefde. Dat soort dingen, dat soort universele krachten zou je kunnen zeggen. En laat, dat dan, laat die bundeling dan de ziel zijn. En uh, wanneer iemand iets vertelt, of wanneer ik bijvoorbeeld... ik hoor een verhaal dat mij raakt, of ik zie een schilderij die mij raakt, hoe komt dat dat die schilderij mij zo raakt omdat de schoonheid die daarin zit. ergens connecteert met de schoonheid die ik eigenlijk in mij heb. Het gevoel voor schoonheid dat in mij zit, in mijn mens zijn. Als ik iemand iets zie doen. ten overstaan van iemand anders, dat mij raakt. in de zorg voor iemand anders bijvoorbeeld. dan raakt dat eigenlijk mijn gevoel voor zorgzaamheid. En doordat dat, dat dieper gevoel in mij raakt borrelt dat op. Dat borrelt op en dat geeft een bepaalde vibratie in mij. Een soort, een soort kracht die ontstaat, of een soort br bron zou je kunnen zeggen, van waaruit dat ik dan zelf ook iets kan gaan doen. Dus door, door geraakt te worden, geïnspireerd te worden, een soort spirit die in mij komt, door geïnspireerd te worden door bijvoorbeeld een heel mooi beeld, spreekt dat die schoonheid in mij aan. En, en, en zet mij dat in beweging om zelf ook schoonheid te
0: creëren. Hoe relateert dat met, met de organisatiestructuur?
1: Wel, dat is nu juist het punt als het gaat over bezieling en succes. Hè. Ik denk dat, er, uh, dat, het, dat het goed is om in het bedrijfsleven te gaan kijken van... In, het bedrijfsleven, het bedrijfsleven als zodanig, dat is de dagelijkse zorg voor je cliënt, dat is de dagelijkse samenwerking met elkaar. Uh, dat is oog hebben voor je omgeving, enzovoort, dus het bedrijfsleven is een abstractie, maar in de werkelijkheid zijn dat de reële relaties die je met mensen aangaat. En als je daar kunt zien, ik kom zelf uit de gezondheidszorg, uit de ziekenhuiswereld, daar is dat misschien iets makkelijker zou je kunnen denken om dat te duiden, uh, maar ik denk dat iedereen dat toch wel in zijn eigen sector kan duiden. Als je als erin slaagt uh, om, 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 om op die manier uh, een soort uh, stroming op gang te krijgen, dan denk ik dat dat het beste in mensen wel naar boven haalt. En dan spreken we over bezieling. Is dat een verantwoordelijkheid zowel van de werknemer als de werkgever? Albei, ja, allebei, ja. Allebei. Ik ben ervan overtuigd, je eigen bezieling kan niemand u op een presenteerblaadje aanbieden. Dat is iets, uh, als, als het gaat over, over geraakt worden in, een, in uw eigen diepere kern door iets wat gebeurt, ja, dat kun je dan kunt u dat kun je dan niet laten regisseren door iemand. Maar ik denk niet dat je het u vandaag als... Uh, bedrijfsleider nog kunt permitteren om te zeggen dat de waarden niet belangrijk zijn. Ik ontmoet veel CEO's, ik heb nog geen CEO's ontmoet die zeggen dat de waarden niet belangrijk zijn. Ik heb er wel al ontmoet die zeggen dat is voor betere tijden. Uh, dus op het ogenblik dat je aan het verzuipen bent en het hoofd boven water moet houden, dan hebben we niet zoveel tijd om met het hogere bezig te zijn. Je kunt daarover discussiëren. Ik denk dat dat misschien juist wel een moment is om, uh, om kracht te putten uit waar staan we hiervoor, om in moeilijke periodes toch vooruit te komen. Uh, maar natuurlijk ja, het uh, is ook niet omdat je een, een, een lijstje met waarden aan de muur hangen hebt in de inkomhal van je bedrijf dat je daarom een waardegedreven gedreven onderneming bent dat is nog wel een, een heel ander verhaal ik denk uh, ik, ik, zie, ik zie als we het daarnet hadden het even over die Weinig mensen die, die met bezieling, passie, in hun job staan. Dat blijkt wel. Dat blijkt ook uit het onderzoek dat, dat dat gaat gemiddeld over, over ongeveer 1 op vier. Ja. Dat is toch ongelooflijk weinig. Hè. Terwijl, en dat, is, dat is voor mij een, een, een stelling, enthousiasme is als een natuurlijke staat. We zijn geboren als onderzoekers, als ontdekkingsreizigers. Als ik naar kinderen kijk, naar baby's, peuters, kleuters kijk, hoe dat die aan het exploreren zijn en plezier vinden in iets ontdekken. In, in, in dat klein stapje vooruit zetten, prutsen met die kleine vingertjes in, waar dat ze ook maar iets kunnen. Hè. Dat vind ik dat is ongelooflijk mooi om naar te kijken. Ook dat is iets om door geraakt te worden. En dan kun je de vraag stellen, wat gebeurt er eigenlijk met, eh, met, die, met dat natuurlijke enthousiasme, met die natuurlijke begeestering om dingen te leren? Die kinderen leren van s'morgens tot s'avonds. Nee. Ze stoppen niet, ze, 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 ze hunkeren daarnaar. Het is
0: dus eigenlijk de rol van elke leider, en ook als ouder ben je een leider. Elke leider ja.
1: moet eigenlijk dat voilà. blijven stimuleren. Voilà, want dan is de vraag, als, 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 dat, als dat al zo is, dat die, 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 die drang om, om te leren, te ontdekken en te ontwikkelen onze natuurlijke status, wat gebeurt er dan eigenlijk op ons levenspad, dat zoveel mensen dat kwijtgeraken? En dan zie je dat dat ondergesneeuwd raakt. Dat raakt bij heel veel mensen onder een zeer dikke korst. En ik vind dat, dat het een belangrijk uitgangspunt is om van, van daar ook zo naar te kijken. Als leider, als je, zegt, als je over je medewerker als leider zegt: oh, ja, die zal wel nooit door iets of wat dan ook enthousiast kunnen gemaakt worden, dan is dat een bepaalde kijk op die persoon. Als je naar die persoon kunt kijken als van... Uh, dat is van nature iemand die enthousiast is, maar ergens is dat enthousiasme uh, onder iets weggeraakt. Weg dat is een heel andere manier van daarmee om te gaan. Vertrouwen is de basis. Hè. De vertrouwen is de absolute basis. Als er geen vertrouwen is, wat doen mensen die in een omgeving waar ze geen vertrouwen ervaren? Ze stellen zich. Uh, verdekt op. Ze laten niet achterste van hun tong zien. Ze zeggen wat je denkt dat je graag wil horen. Uh, ze stellen zich niet kwetsbaar op. Hè? Ze zijn bang om een risico te, te nemen of een fout te maken omdat die tegen hen zou kunnen gebruikt worden. Ja, in zo'n context kun je geen, uh, geen bezieling krijgen. Hè? Dus ik volg het helemaal dat uh, vertrouwen is de basis en vanuit, vanuit dat vertrouwen moet er een geloof Vertrouwen is eigenlijk het geloof dat mijn kwetsbaarheid door een ander, in wie ik dan vertrouw, door die ander niet op een onrechtmatige manier zal geschaad worden. Want we zijn allemaal kwetsbaar op elk moment van ons leven. En we kunnen de factoren die die kwetsbaarheid kunnen schaden niet allemaal onder controle houden. Dus moet er ergens wel iets van vertrouwen zijn. Op een bepaald moment moeten we ons ook wel geven. En daarom vind ik dat... Dat daar alles begint, uh, verbindend leiderschap, uh, engagement, bezieling, dat begint bij het opbouwen van een basis van vertrouwen, zodanig dat je u durft te geven. Want als je u geeft, dan word ik kwetsbaar. Dat is ook in een relatie. Hè? Stel dat je, in, dat je in je persoonlijk leven een aantal ernstige teleurstellingen hebt opgelopen op relationeel vlak, ja, wat zie je dan? Dat iemand wel wat terughoudend wordt om nog opnieuw een stap te zetten en iemand zijn of haar vertrouwen te geven. En dat is ook in het bedrijfsleven zo. Want uiteindelijk, waar gaat het allemaal over? Het gaat over die eenvoudige, simpele vraag, stroomt het nog? Hm? En dat kun je voor jezelf zo beantwoorden. Heb ik het gevoel dat het stroomt of heb ik het gevoel dat het stagneert? Blokkeert, vastzit. Dat, kun je, dat, kun je zo, dat, dat is echt geen moeilijke vraag om dat voor uzelf te beantwoorden. Zit ik nog in stroming of zit ik vast? Zit ik ergens op een, op een, op een stagnatie? En ik had het gevoel dat ik uh, op een, op een blokkering kwam. Uh, dat die stroming stilstaand water aan het worden was. En uh, wat wel belangrijk is, is dat je op zo'n moment goed omringd bent. Uh, dus mijn partner heeft daar uh, toch een niet onbelangrijke rol in gespeeld. Door te zeggen, uh, even zo op een cynisch moment, zorg dat je niet verzuurt. Als we te lang in datzelfde blijven, blijven doorgaan, we hebben daar dan wel goed mee gelachen. Uh, maar goed, als ik, nu, ik ben nu uh, acht jaar verder en ik ben eigenlijk ontzettend blij dat ik het gedaan heb. En ik vertel het vaak aan mensen, uh, ook in workshops bijvoorbeeld, uh, in het begin stel je even voor en dan zeg ik er altijd bij, ik zou het iedereen aanraden, eens de vijftig voorbij, nog eens van de job te veranderen. Want wat je dan het minst van al mee bezig bent, is wanneer mag ik hier met pensioen gaan? Maar dat is inderdaad iets voor alle leeftijdsfasen. Hè. Je moet je die vraag stellen op je 25e is dit het, en op je 30e, en op je, je 40e. En op dat vlak heb ik wel, uh, ben ik wel positief gestemd door de, de, door de jonge generatie vandaag, die veel meer uh, dan onze generatie uh, het stuur in handen neemt van hun eigen loopbaan. Ik heb het geluk gehad van uh, ouders te hebben die, daar, uh, die mij daar ook wel in geïnspireerd hebben. Wij hadden, uh, om dan een, een story van bij ons te vertellen, uh, mijn vader heeft ooit een faillissement gehad toen ik heel jong was. En dat heeft, uh, ja we hebben lange tijd financiële moeilijkheden gehad, dat had voor gevolg dat wij bijvoorbeeld uh, nu dat was in de jaren zestig dat was zo het begin van eh, iedereen had een televisie wij hadden geen televisie maar dat had als bijkomend voordeel er werd geen televisie gekeken dus wij zaten rond de tafel We waren een groot gezin zeven kinderen en uh, in onze tienertijd mijn ouders die zaten beneden in de living en die lazen wat en zo uh, en tegen dat dat zo acht uur werd, uur, kwam iedereen naar beneden. Iedereen had zo zijn huiswerk of andere dingen gedaan. En laten we zeggen dat je, je kon daar op gelijk welke avond van de week beneden komen. Daar zat altijd wel volk rond de tafel. En dat werd eh, gepraat. En naarmate dat de avond vorderde, werd dat intenser. Hè. En dat werd gediscussieerd over de grote vraagstukken des levens. En mijn vader had dat wel zo'n beetje van altijd. Eh, ons daarmee met onszelf ook wel te confronteren, ja maar ja, hè? je kunt dat wel vertellen, maar wat, wat, wat ga je daar zelf mee doen? Hè? Ah, ik vond dat heel, um, dat heeft mij wel gevormd, uh, en hij sprak ook altijd, en dat vind ik zo, zo wel bijzonder, maar hij zei altijd zo, maar over welke waarden gaat dat hier eigenlijk? Vroeg hij ons, maar ik was 14 jaar, en mijn broer en ik, wij waren de oudste en we zijn altijd al, oh, hey, met zijn waarden altijd. Wij deden daar zo als smalend over. Maar ja, 40 jaar later uh, altijd geweten, hij is er al lang niet meer. Maar hij zou er wel deugd van gehad hebben dat ik, dat ik daar mijn job van heb gemaakt. Om mijn bedrijven rond waarden een stuk begeleiding aan te bieden. Ah,
0: als ik nu, want we zitten hier, hier voor de eerste keer met deze podcast buiten. Ik heb net jou, jouw vrouw heel kort maar ontmoet. Als ik zou vragen aan jouw vrouw. Of je veranderd bent de laatste jaren met hier hoofdzakelijk met bezielingen, waardegedreven organisaties bezig zijn. Heeft je dat als persoon veranderd? Wat zou ze daarop antwoorden, denk ik?
1: Um, wel, ik zal... Vorige week kreeg ik ergens een aanbieding om een directiefunctie op te nemen. En ik zei zo, ik vertelde dat even en ik zei, zou ik dat niet doen? Zegt ze, dat ook je niet doen, zegt ze. Je hebt nu al gans je leven... Toegeleefd naar doen wat je nu doet. Is het nu echt op waar dat, wat dat je hart voor klopt. Nu gaat dat toch niet prijsgeven? Waarom zou je dat prijsgeven? Dus ik denk dat ze, dat ze wel merkt dat ik, dat, ik er wel, dat ik wel goed in mijn vel zit. Dat is mooi. <laughs> Heb je een persoonlijk credo? Ja, kijk, wel even wat ik daar straks al zei, goh, dat hangt zo niet in, in een soort mantra boven mijn deur, maar dat, dat natuurlijk enthousiasme dat in iedere mens zit en dat vinden, daar, daarnaar op zoek gaan, dat is eigenlijk op zoek gaan naar goud. Hè. Um, dat geloof dat dat in iedereen zit, en, allee, ook, dat is ook een, de, 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 de geest waarin dat ik ook mijn kinderen heb samen met mijn vrouw proberen begeleiden. En nu heb ik vier kleinkinderen op korte tijd en ik ben zo, ik ben zo gefascineerd om daarnaar te kijken en te zien van, allez, waar zit nu hun ding? Hè? Dus, dus zo dat vinden, dat is wel, uh, ja, en dat maakt ook de essentie van mijn job nu uit. Ik heb dat destijds ook toen ik directeur was van die groep uh, zorginstellingen ook altijd daarop, daarop gewerkt eigenlijk, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die, uh, dat dat potentieel dat daarin zit, dat dat, dat, dat meer, meer naar boven kan komen.
0: Je spreekt daar net over: je was veertien en je vader had het veel over waarde. Is er nog een andere levensles die je misschien al heel vroeg geleerd hebt, die je altijd zal bijblijven en die tekenend
1: is? Nog een kleine story. Ja. Uh, ik was 13. En ik ging met een vriend uh, een fietstocht maken, richting Limburg. Dat was voor ons vanuit Oost-Vlaanderen, andere kant van de wereld toen. En we deden een tocht langs de Jeugdherberg. en uh, dat was telkens zo'n afstand van 40-50 kilometer van hier naar uh, Aalst en dan Mechelen en dan Diest, zo kleine afstanden en ons eindpunt was een vakantiewoning waar een tante van ons logeerde en we zouden daar een paar dagen blijven en dan vroegen we, mogen wij dan om terug te komen in één dag van Limburg naar Gent komen? Dat lijkt ons wel iets. Dat was 165 kilometer. Maar wij waren 13 jaar. Als je dat vandaag bedenkt, moeten we erbij vertellen, de verkeersomstandigheden waren helemaal anders. En dus, ik stelde de vraag en ik zag mijn moeder al onmiddellijk zo wat schudden. maar mijn vader uh, zei, we gaan dat een keer bekijken. Ik weet dat, no ik weet dat nog niet, zegt hij, ik moet daar toch over nadenken, we moeten daarover nadenken. Allee, twee dagen later, hebben we er al over nagedacht. Nou, wat is goed, zegt hij. Dat komt eigenlijk goed uit. Want ik moet juist tien middag in Mechelen zijn. Het was dat dat ik nog een keer moest navragen. Ik moet juist tien dag in Mechelen zijn. En weet je wat we kunnen doen? Jullie komen met fiets. Mechelen is zo halverwege. We spreken af aan het station. We gaan iets eten. En je kijkt of, dat je, of dat je nog zin hebt om verder te rijden. Of het nog gaat. Gaat niet. Fietsen in de koffer. Gaat wel. Je rijdt verder. Zo gezegd, zo gedaan. Ik zie vandaag nog altijd, als ik in Mechelen kom, dat huis waar dat die frituur was, waar wij frieten met stoeverij hebben gegeten, en we zijn doorgereden. en jaren later heeft hij mij verteld dat hij eigenlijk nooit in Mechelen moest zijn, maar dat hij vond, als wij die uitdaging wilden aangaan, dat hij ons dat niet kon tegenhouden, enfin, hij kon ons dat wel in tegenhouden, maar hij wou dat niet, maar hij wou wel een soort opvang, een soort buffer zijn. En als ik daar nu aan terugdenk, ik heb daar al vaak aan teruggedacht, dat is eigenlijk leiderschap. Hè? Dat is zo het ondernemerschap. Hè? Wij hadden een soort van ondernemerschap, wij wilden die toch doen. En hij wou gewoon in, wou gewoon in de buurt zijn. En, 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 en kijken of het ons lukte en opvangen als het niet lukte. En uh, ik heb hem nadien ooit nog een keer horen zeggen... Weet je wel, de beste manier om mensen te helpen, dat is mensen helpen met je handen op je rug. Wil hij zeggen, pak het niet over, maar zocht dat je er bent als het nodig is. En ja, dat was voor mij wel inspirerend naar, naar leiderschap toe, uit mijn kindertijd.
0: Wat is je vooral bijgebleven van dit gesprek?
1: Ik vond jouw vraag, heb jij zo'n persoonlijke mantra, dat vond ik wel een, een interessante vraag. Intrigerend. Wat mij hier in dit gesprek ook, uh, uh, wat ik ook gemerkt heb is dat, uh, laten we zeggen dat ik voor een groot deel van het gesprek een beetje filosoferend, een beetje beschouwend ben bezig geweest, maar op het ogenblik dat je dat kunt vertalen in concrete ervaringen, dan krijgt dat een dimensie bij, vind ik.
0: Door die twee verhalen die je verteld hebt? Ja.
1: Ja, dat vind ik wel. En weet je... Uh, ja, ik, ik heb ook uh, in een vorig leven uh, scenario's en theaterstukken geschreven. Waar ik... Uh, dat loopt bij mij zo'n beetje samen. Uh, ik, ik, ik was altijd bijzonder geboeid door wat mensen meemaken. Uh, wat mensen meemaken en hoe hen dat vormt. En dat... dat ik had twee sporen waarom dat ik mijn loopbaan wou uitbouwen, dat was enerzijds als psycholoog of anderzijds theater gaan doen, naar het conservatorium gaan. Het was zo'n stille droom van die twee te combineren, ik ben eerst naar de universiteit gegaan, door omstandigheden ben ik dan niet meer naar het conservatorium gegaan, waar ik achteraf ook geen spijt meer van heb, maar beide richtingen hadden te maken met karakters van mensen, wie zijn mensen? En bij het een was het, en allebei hadden ook met verhalen te maken. Dat was zo'n beetje de gemeenschappelijkheid in de twee. Dit
0: was hem, nummer 18 van de Story Club podcast. Mijn naam is Raf Stevens. Meer van dergelijke interviews en verhalen vind je op rafstevens.be. Als dit interview je geïnspireerd heeft, ga dan naar iTunes en laat daar je reactie achter. Zo vinden meer mensen hun weg naar deze fijne gesprekken. Bedankt, erg geapprecieerd.